0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast und heute geht es in meinem Podcast darum, wie der Zusammenhang aussieht zwischen unserem Vagusnerv, das ist ein, der größte Nerv von unserem parasympathischen Nervensystem und unserem Empfinden von Sicherheit und Geborgenheit und Urvertrauen und all diese schönen Dinge, die so wichtig sind, für uns, für unser Leben, aber vor allem auch für unsere Gesundheit. Und letzte Woche in meinem letzten Podcast habe ich ja euch äh, erklärt, wie es dazu kommt, dass chronische Krankheiten äh, überhaupt entstehen, dass unser Körper äh, seine seinen gesunden Zustand verliert. Ähm, und wir haben uns an, bewusst gemacht, dass unser Körper entweder in seinem Normalzustand ist, wo wir uns sicher und geborgen fühlen und wo der Körper die ganze Kraft, seine ganze Kraft auf die Heilung, die Selbstheilung richten kann oder für die Selbstheilung auch aufwenden kann. Und was passiert, wenn unser Körper im Überlebensmodus ist, zum Beispiel, weil wir eine schwierige Kindheit hatten? Und wir ständig angespannt waren, uns ständig unwohl gefühlt haben, der, der Körper ständig unter so einem gewissen Level von Bedrohung war. Und dann konnte der Kör, ist der Körper in den Überlebensmodus gegangen, in sozusagen Dauerstress, wo es immer nur ums Überleben ging. Und wo er keine oder zu wenig Kraft dann hatte, sich zu reinigen, zu regenerieren, innerlich aufzuräumen, sich zu entgiften, zu heilen, wieder aufzubauen, die Organe miteinander zu synchronisieren, wo einfach die, ja, die Selbstheilung unseres, unseres Körpers, in, in ja zurückgeblieben ist und wir dann nur noch immer in diesem Kampfmodus waren. Ich muss überleben, ich muss wegrennen, ich muss kämpfen, ich muss stark sein, ich muss es irgendwie schaffen. Und in dem Zustand, in diesem Überlebensmodus, da verwendet unser Körper seine Kraft eben nicht mehr auf seine eigene Heilung und Erneuerung und Instandhaltung, sondern die Kraft geht einfach nur in den Überlebenskampf. So, und äh, falls du den Podcast letzte Woche nicht gehört hast, weil du da mehr drüber wissen willst, dann hör dir den einfach nochmal an oder schau dir den einfach nochmal an. Und ansonsten wollte ich jetzt da anknüpfen und äh, mit euch gemeinsam betrachten, ja wie ist es auf der körperlichen Ebene, wer oder was ist denn verantwortlich dafür, ob wir uns jetzt sicher und geborgen fühlen oder nicht. Und ähm, dieses Sicherheitsempfinden ist äh, tatsächlich was sehr Subtiles. Ich merke es immer bei unseren Tieren. Wir haben ja mehrere Katzen und mittlerweile nur noch einen Hund, aber eben alle möglichen Tiere sind bei uns unterwegs. Und ja, wenn ich spazieren gehe, dann eigentlich fast immer in den letzten Wochen begegnen mir Rehe am Waldrand. Und das ist spannend zu merken, wie Tiere so einen ganz tiefen Sinn dafür haben, ob sie in Sicherheit sind oder nicht und sich dann auch dementsprechend verhalten. Also zum Beispiel unser Hund und unsere Katzen, die verstehen sich super gut miteinander, aber wenn jetzt wenn ich zum Beispiel mit unserem Hund spazieren gehe und wir treffen unsere Katzen irgendwo auf der Wiese und äh, der Yoshi ist dann so ganz überdreht und will dann auf die zu rasen und die vor Freude anspringen und so behandeln, als wären das auch Hunde, dann äh, rasen die sofort weg und gehen auf den nächstgelegenen Baum oder ziehen sich irgendwo hin zurück und schauen ganz empört rein. Und wenn sie jetzt aber merken, er ist ganz ruhig und er begegnet ihnen ganz ruhig und sie fühlen sich sicher, dann kann es sein, dass sie sich hinlegen und miteinander schmusen und miteinander auch spielen, was manchmal ein bisschen nicht so ganz harmonisch ist, aber, aber ein bisschen unbeholfen zwischen Hund und Katze. Aber trotzdem ist dann da dieses, wir sind sicher, ist alles in Ordnung. Ähm, ja, und da kann man eigentlich ziemlich schön sehen, dass Tiere intuitiv einfach spüren und äh, wir haben das mit allen Säugetieren gemein als Menschen, dass wir so ein tiefes Gefühl haben, bin ich jetzt sicher oder bin ich nicht sicher. Bei uns Menschen gibt es zum Beispiel Momente, wenn wir mit jemandem sprechen, der unterschwellig wütend ist und der es aber nicht sagt, aber der hat so einen richtigen Hass oder eine Wut in sich und kocht so innerlich und wir sprechen mit dem und merken, wie sich in unserem Inneren unser ganzer Körper zusammenzieht. Warum? Weil wir spüren, da ist eine Spannung, da ist eine Bedrohung, die von dieser Person ausgeht. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn wir mit der gleichen Person an einem anderen Tag sprechen, wo derjenige total ausgeglichen ist, dann können wir mit dem sprechen und unser Körper ist ganz entspannt und fühlt sich total weich und offen und, und ruhig an. Und das funktioniert ohne Worte. Das heißt, es muss nicht uns jemand sagen, uh, da ist jetzt eine Person, die ist unterschwellig wütend. Und dann fangen wir an, uns innerlich darauf zu reagieren, sondern unser Körper reagiert direkt. Und ja, und das ist ein super gutes System. Das ist das Schutz, Schutzsystem von unserem Körper. Und das ist dafür da, um unser überleben zu sichern, ja, dass wir merken, wenn jemand jetzt zum Beispiel mit dem ba Baseballschläger schwingt und wütend auf uns zukommt, dass wir davon laufen oder uns irgendwie in Sicherheit bringen und nicht einfach stehen bleiben und denken, oh, es ist ein schöner Tag, ach, die Blumen riechen so toll und mir geht es heute so gut, <lacht> sondern dass wir, dass wir merken, wenn was Bedrohliches passiert Und uns dann in Sicherheit bringen, uns schützen. Und ein, wir haben ein Nervensystem in unserem Körper, was sozusagen dafür da ist, die unsere äußere Welt und unsere innere Welt, also was außen passiert und was in unserem Körper geschieht, wahrzunehmen und uns sozusagen auf dem neuesten Stand zu halten. Und ein Nerv, mit dem ich mich jetzt schon eine Weile beschäftige und wo ich die ganze Zeit so am Forschen und Ausprobieren bin, ist der Vagusnerv, V-A-G-U-S, Vagusnerv. Und das ist der größte Nerv von unserem parasympathischen Nervensystem. Und diejenigen von euch, die das wissen, die wir haben ein sympathisches und parasympathisches Nervensystem. Das sind die beiden Teile von unserem autonomen Nervensystem, was sozusagen automatisch all die Dinge macht, die unser Körper macht, wenn er, wenn er eben gesund ist. Von unserem, da gehört unser Immunsystem dazu, unsere Verdauung, unser Herzschlag, unser Atem, alles, worüber wir nicht nachdenken müssen. Und trotzdem sind wir froh, dass es, dass es getan wird. Und ähm, das sympathische Nervensystem, wenn man es ganz vereinfacht darstellen will, ist wie das Gaspedal. Immer wenn wir in die Aktivität gehen, dann ist sozusagen unser sympathisches Nervensystem, das ist dafür verantwortlich, wenn wir was tun wenn wir kreativ werden wenn wir uns bewegen, wenn wir aufstehen, rumlaufen, ähm, und wenn wir eher verdauen, ausruhen, auf dem Sofa rumhängen oder entspannt mit jemandem sprechen, Tee trinken, zusammen äh, schlafen, ausruhen. Diese andere Seite, das ist äh, der, das ist unser, pa der, <lacht> meine Zunge macht gerade einen Knoten. <lacht> das ist der parasympathische Teil von unserem autonomen Nervensystem. Und der Vagusnerv, Vagus heißt glaube ich auch der Wanderer, das ist ein riesiger Nerv, der wirklich überall in unserem Inneren umherwandert, der entspringt sozusagen ähm, unten an unserem Gehirn, kommt der praktisch raus und äh, ein Teil geht nach vorne im Gesicht, im Herzbereich, hier hier vorne, das ist so der der soziale Bereich von unserem Vagus und dann geht es auch ein, der geht nach eher nach hinten raus und äh, wandert wirklich überall rum durch unsere Verdauungsorgane bis runter in unseren, sogar bis hin zu unserem Unterleib, also alles ist, ist von diesem äh, Nerv durchzogen und der Vagusnerv ist mitverantwortlich dafür, ob wir uns geborgen fühlen, ob wir uns sicher fühlen ob wir uns sozusagen sicher genug fühlen, auszuruhen, ob wir uns sicher genug fühlen, zu entspannen, einzuschlafen, unsere Augen zu schließen, ja, einfach in diesen, in diesen regenerierenden, regenerativen Zustand zu kommen. Und der, Vagusnerv, der ähm, da übernehmen wir sozusagen ganz viel von erstmal von unserer Mutter, später von unseren Eltern, von den Leuten, die uns primär erziehen oder für uns sorgen. Und wir schauen sozusagen ab oder schau ja schauen, in welcher inneren Verfassung die sind, und passen und unsere Nerven, die, die lernen sozusagen, sich, sich daran anzupassen. Es wird wahrscheinlich deutlicher, wenn ich ein Beispiel nehme. Wenn wir zum Beispiel im Krieg aufgewachsen sind und unsere Mutter hat jeden Tag Bombenalarm miterlebt und Panik und Verzweiflung, Hungersnot, Angst, geliebte Menschen sind auf einmal gestorben, Gewalt, Unsicherheit dann war sie in diesem ganz hohen, ähm, ja, hohen Maß von Unsicherheit und äh, in der Körper war im Überlebensmodus, in diesem Alarmzustand. Und schon im Mutterleib strebt, strebt sozusagen das Baby dahin oder bringt sich damit in Einklang und geht auch in den Alarmzustand. Das kriegt die gleichen Hormone, es ist wie, wenn die Nerven miteinander sprechen, auch das Nervensystem von der Mutter spricht mit dem Nervensystem vom Kind und wir gehen dann auch in diesen Alarmzustand. Und es ist dann tatsächlich auch so, dass sich das Baby anders entwickelt im Mutterleib, wenn die Mutter die ganze Zeit in diesen panischen Zuständen ist oder innerlich wie erstarrt ist vor lauter Schreck und sich gar nicht... In, gar nicht ruhig schlafen kann, nie ausruhen kann, nie einen Moment hat, wo sie wirklich so in Balance ist. Und äh, dann haben wir tatsächlich es in unserem Vagusnerv, zumindest das ist jetzt mein Gefühl, <lacht> da, da, da entsteht, wie so, das ist dann wie so eine Gitarrenseite, die ganz stark überspannt ist. Je mehr wir da in dieser in, ja, in dieser Unsicherheit und Bedrohung sind, umso mehr ist das, ist das gespannt. Und wenn wir, wenn in unserem Vagusnerv so eine Spannung ist in der Tiefe, dann kommen wir nicht mehr in diesen regenerativen Zustand, wir kommen auch nicht mehr in den heilsamen Schlaf, sondern alles, was wir dann machen können, ist nur so dieses Abschalten. Was wir heute kennen, viele Leute, die sagen, ich lege mich vor einen Fernseher ein paar Stunden oder ich, ich schaue so lange Fernsehen, bis ich vor dem Fernseher einschlafe oder ich bin so lange an meinem Handy, bis, bis ich wirklich einfach umfalle und vor Müdigkeit und total weg bin. Und das sind zwei unterschiedliche Formen von Schlaf. Dieser gesunde, heilsame Schlaf, da ist der ist der Vagusnerv sozusagen entspannt und wir kommen in einen ganz nähernden, ja, ganz heilsamen, wertvollen Schlaf, wo der Körper ganz toll seine Selbstheilung vollzieht. Und wenn aber unser Inneres so gespannt ist wie diese Gitarrenseite, kommen wir da gar nicht hin. Wir kommen in so ein Abschalten, Inneres Abschalten, Erstarren. Und wir schlafen dann zwar, aber der Körper geht nicht in, nicht in vollem Maße in die Heilung, sondern das ist wirklich nur wie so ein erschlafter, ein erstarrter Zustand. Und morgens wachen wir dann auf, sind komplett fertig, merken, es, es hat uns nicht erfrischt, es ist keine neue Kraft da, sondern wir fühlen uns ein bisschen grau, ausgelutscht und bleich und ähm, ja, und müssen dann damit eben wieder im Stress des Tages dann weiter weitergehen damit. Und ich bin im Moment so ein bisschen dran zu schauen, zu erforschen, ähm, wie können wir unseren Vagusnerv einladen, Geborgenheit zu lernen. <lacht> Gerade auch, wenn wir in der Kindheit eine Kindheit hinter uns haben, wo wir nie Geborgenheit erlebt haben oder so gut wie nie, wo immer Stress da war und unterschwellige Spannungen und Bedrohung hinter jeder Ecke und wo sozusagen unser Vagusnerv wie so eine total überspannte Gitarrenseite mit der Zeit geworden ist. Und ich finde das sehr ein sehr spannendes Thema, weil wir mit dem Verstand und mit unserem bewussten Selbst und also unserem aktiven Selbst dann nicht direkt dran kommen. Vielleicht warst du schon mal in der Situation die für dich unangenehm war, wo du gemerkt hast, du bist unter Spannung, du fühlst dich nicht wohl, es ist alles innerlich zusammengezogen und dann hast du mit dem Kopf immer wieder dir gesagt, es ist alles gut, entspann dich, es ist alles in Ordnung und manchmal kann man dann tatsächlich vielleicht mit Anstrengung so ein bisschen entspannter werden, aber diese Geborgenheit, die können wir nicht ja, durch Gedanken oder durch Kraft, durch Druck, durch Gewalt erzwingen. wenn wir eine Ich habe vorhin das Beispiel mit der Katze genannt. Wenn eine Katze panische Angst hat, unsere Katzen haben zum Beispiel Angst vor dem Staubsauger. Aus unerfindlichen Gründen, wenn irgendwo in der Wohnung der Staubsauger angeht, dann gibt es ein großes Flüchten, dann rasen drei oder vier Katzen gleichzeitig durch die Katzentür nach draußen. Und ähm, ich kann denen sagen, hört mal, ist doch alles in Ordnung, ist doch nur der Staubsauger. Aber die, das, ist, das Empfinden von Bedrohung ist trotzdem da. Wenn ich jetzt den, den Ehrgeiz hätte, okay, ich möchte meine Katzen an den Staubsauger gewöhnen, dann müsste ich dann ganz langsam über Monate und Wochen hinweg täglich immer wieder üben, üben, üben. Und denen ermöglichen, sozusagen das langsam zu lernen, langsam eine neue, eine neue innere Haltung zu entwickeln und zu, zu lernen, okay, ich bin sicher, während der Staubsauger seine Geräusche macht. Und äh, diesen Ehrgeiz hatte ich jetzt noch nicht, aber in meinem Inneren habe ich natürlich diesen Ehrgeiz, weil ich gemerkt habe, als ich, ich habe das erste Mal mein, mein Vagusnerv wahrgenommen während so einer inneren, ja, inneren Körperheilungszeit, was ich täglich einfach immer wieder mache, in meinen Körper reinzulauschen, wahrzunehmen, mich von meinem Körper auch führen zu lassen und dahin zu gehen, wo, wo mein Körper mir gerade zeigt. Und eines Tages wurde mir eben dieser Vagusnerv gezeigt und der wirkte. Also ich habe ich hab wie ein Bild bekommen von einem Wesen, was ganz bleich ist, ganz angespannt und mich ganz mit ganz vor Angst aufgerissenen Augen anschaut. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist die innere Haltung, das ist die Grundeinstellung von meinem Vagusnerv. Das ist was die Haltung, die ich gelernt habe in meiner Kindheit und die mein heutiges Leben immer noch prägt, obwohl die Umstände meiner Kindheit schon längst nicht mehr da sind. Und was ich lerne, ist, wie kann ich meinen Körper dabei unterstützen, aus diesem Zustand der, 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 von dem Überlebensmodus, der Überlebenspanik, langsam, langsam rauszukommen in den Zustand der Geborgenheit. Und was ich bisher einfach bemerkt habe, ist, dass es natürlich ganz verschiedene Dinge gibt, die man da tun kann. Eine Sache, die mich sehr unterstützt hat, ist so einfach, dass man vielleicht erst mal denkt, naja, das, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es so banal klingt. Und das ist wirklich einfach nur ähm, den, die Gegenwart wahrzunehmen. Also den, zum Beispiel den Boden unter meinen Füßen zu spüren oder den Stuhl zu spüren, auf dem ich sitze oder tatsächlich im Raum mich umzuschauen, meine Augen zu entspannt durch die Gegend wandern zu lassen und tatsächlich mich zu orientieren und wahrzunehmen, wo ich bin. Weil ich habe gemerkt, dass mein Vagusnerv so viele Jahre einfach in Gefahr und Bedrohung war, dass er, egal ob ich in Sicherheit oder in Bedrohung bin, mir ständig signalisiert, dass ich bedroht bin. Und mir ist es mal aufgefallen beim Kochen in der Küche, als ich gemerkt habe, ich wurde immer schneller, immer hektischer, immer angespannter, als ob jemand hinter mir steht und mich antreibt oder bösartig auf mich schaut. Und dann habe ich, es ging eine Weile und irgendwann habe ich mich getraut, mich umzuschauen, nach hinten zu gucken und zu merken, es ist niemand mehr da derjenige, der mich in der Kindheit bedroht hat und wo ich das auch erlebt habe über Jahre hinweg, ist nicht hier. Und allein dieses äh, ja, Banale, mich umzuschauen und tatsächlich mit meinen Sinnen festzustellen, ob die Bedrohung noch da ist oder nicht, hat, hat wie so eine Entspannung ausgelöst. Ah, es ist alles in Ordnung. Und dann habe ich mit der Zeit wieder gemerkt, da hat sich wieder neue Spannungen aufgebaut, weil der Vagusnerv einfach wieder gemeldet hat, oh, wir sind bestimmt in Gefahr, wir sind bestimmt bedroht und dann habe ich mich wieder umgeschaut und wieder gemerkt, wie, wie alles sozusagen zur Ruhe kommt und äh, das war so eine Sache, die ich super spannend finde und was ich auch total schön finde, ist zu tönen und einfach tatsächlich durch Töne, durch A oder O oder Wuh, einfach Wuh, so ein so ein Geräusch zu machen und zu merken, wie wie dadurch dieser dieser Vagusnerv, wie ich den anders wahrnehmen kann oder wie der so in Schwingung kommt. Ich finde sowieso Tönen für den Körper total schön. Man kann auch für bestimmte Organe zum Beispiel tönen und einfach merken, wie diese Schwingung von unserer, von unserem eigenen Ausdruck, die, die verändert was im Körper auf eine ganz schöne, harmonische Weise. Und was ich eben auch äh, am Entdecken bin, ist der Zusammenhang zwischen dem Vagusnerv und dem weichen Atmen. Das weiche Atmen ist ja ein Werkzeug, was mich ja schon sehr, sehr lange begleitet, über 15, 16 Jahre jetzt. Um, und wo ich tatsächlich merke, dass mein Atem oder das Einlassen auf den Atem und das gleichzeitige Wahrnehmen von, von diesem Nerv das, das ist was, da entsteht so was ganz Spezielles, so eine ganz spezielle, ja, ein ganz spezieller heilsamer Raum. Weil mein Gefühl ist, wenn der Vagusnerv immer in dieser Überspannung war, also in diesem, wie eine überspannte Gitarrenseite, wo man gar keinen richtigen Ton mehr rauskriegt, weil die ist so angespannt, so erstarrt in der Panik und in diesem Überlebensmodus, dann äh, ist es ganz wichtig, dass wir da vorsichtig, ganz behutsam dran gehen und erstmal nur Raum geben, einen, einen liebevollen, geborgenen Raum oder eine geborgene, achtsame Wahrnehmung, wo der Vagusnerv mit der Zeit dann anfangen kann, was anderes wahrzunehmen. Und ich habe manchmal das Gefühl, der Vagusnerv, der muss das alles ausspucken, was er in der Vergangenheit erlebt hat. Das muss irgendwie so, ist wie so Gift, was er, was er trägt, diese Unsicherheit, diese Angst, diese Bedrohung. Und als ob er das dann langsam ausspuckt oder aussondert, entgiftet. Und äh, ja, was ich mir gern vorstelle, ist, dass ich, ich achte einfach auf meinen Atem, nehme den Vagusnerv wahr, schaue, wohin mich die Wahrnehmung führt und dann nehme ich einfach so ein bisschen wahr, wie der Atem rundherum strömt um diesen Nerv, so ein bisschen wie der Atem ist Wasser und der Vagusnerv so wie so ein Baum, der irgendwo im Wasser steht oder ein Pfosten, der da steht. Und der, das, das, der Atem, der macht was, der fängt an, mit dem mit dem Nerv zu sprechen, zu kommunizieren, da entsteht was. Und das ist manchmal nur ganz subtil, das sollte man auch nicht zu lange machen, gerade am Anfang. Und vor allem nicht, wenn man einen ganz überspannenden Vagusnerv hat, und viel frühkindliches Trauma hat, weil dann ist so viel Intensität, so viel toxische Vergangenheit da drauf oder da drin in dieser Spannung. Wir wollen nicht, dass das explodiert, dass das alles auf einmal rauskommt, sondern dass so ein bisschen, wir stellen das jedes, jeden Tag ins Wasser, in, in warmes Wasser und ein bisschen von dem Gift, was drin ist, kann rausgespült werden und ein bisschen mehr. Man merkt dann mit der Zeit, wenn der Vagusnerv nicht mehr so versteinert ist, dass ein zarte... Gefühle oder zarte Ahnung für Geborgenheit entsteht. Also da, wo man sich vorher immer unsicher gefühlt hat oder immer einfach angespannt, wo die Grundhaltung immer leicht angespannt und leicht angestrengt war, dass so ein ganz neues Grundgefühl entsteht, neutral. Es ist wie der Himmel auf Erden, einfach nur Neutralität im Körper zu spüren, einfach nur in der Lage zu sein, den jetzigen Moment wahrzunehmen. Das ist, was wir so oft hören in Meditationskursen und das ist auch alles schön und gut, aber ich habe das Gefühl, wenn unser Körper noch nicht in der Lage ist, in der Gegenwart zu sein durch Trauma, dann können wir uns noch so sehr rein meditieren in die Gegenwart. Es ist dann mehr, wie, ja, es ist unfair. Das ist wie wenn wir uns Gewalt antun dann manchmal. Ich habe das Gefühl, der Körper ist der erste Schritt auf diesem Weg und wenn der diesen Schritt geht von der Unsicherheit, in die Geborgenheit zu kommen, dann kann man später auch ganz schön äh, in Meditationen das dann wirklich auch authentisch erleben. Ja, das sind so meine Erfahrungen und weil ich das so wichtig finde, diesen Weg von im Überlebensmodus, sozusagen wieder in den balancierten Zustand, wo unser Körper sich heilen kann, wo die Selbstheilungskräfte wieder aktiv werden, wo wir wieder in der Lage wären, uns zu entspannen, heilsam zu schlafen, anders zu verdauen, wo unser Immunsystem wieder irgendwie so sich orientieren kann. Deshalb werde ich das äh, ins Zentrum von dem nächsten Event stellen, was ich anbiete und zwar am 8. 9. Februar, das ist ein Wochenende, da gebe ich ein Online-Retreat und da wird es tatsächlich schwerpunktmäßig darum gehen, wie komme ich in die Geborgenheit und wir werden mit dem Vagusnerv arbeiten. Ganz zarte, feine Dinge werden wir machen. Das ist wirklich eine Arbeit, wo wir millimeterweit vorankommen, also nicht erwarten, dass das irgendwas ist, wo man auf Knopfdruck äh, sein ganzes Trauma in einem Tag los wird und komplett <lacht> nur noch in der Geborgenheit ist. Den Weg habe ich noch nicht entdeckt. Wenn es den gibt, super, sagt mir sofort Bescheid. Aber ich habe nur bisher entdeckt, dass man über Wochen, über Monate, über Jahre hinweg langsam, langsam, langsam von dieser Angespannten, unsicheren, inneren, inneren Zustand in diese Geborgenheit zurückfindet und die langsam entwickelt und aufbaut. Und wenn du Interesse hast an diesem langsamen organischen Weg und dich interessieren würde, deinen eigenen Vagusnerv vielleicht mehr kennenzulernen, mehr spüren zu lernen und da tiefer einzusteigen, heute beginnt die Anmeldung für dieses Online-Retreat und ich lasse euch den Link hier unter dem Video bzw. in den Show Shownotes zum Podcast, lasse ich euch den Link da und wenn es euch interessiert, kommt einfach mal, schaut es euch an. Die Anmeldung endet am 28. Januar und wie gesagt, wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dich heute schon anmelden. Alles Liebe für dich, mach's gut und bis dann.